0: ブリス is brought to you by the following supporters 大沼成明さん、関戸場さん、山本隆史さん、古川博美さん、勝田京子さん。ブリスは皆様のサポートによって支えられています。こんにちは、佐藤由美子です。ブリス第十一回目のインタビューは、日本音楽療法学会認定音楽療法士の千田国則さんと三井和子さんにお話を伺います。岩手県在住のお二人は、東日本大震災後、一般社団法人、東北音楽療法推進プロジェクト、エコロンを設立し、被災地となった三陸の町で、音楽療法による心と体のケアを行っています。震災から7年以上が過ぎた今、被災地の人々にとって復興とは何を指すのでしょうか
1: 復興っていうのはまず何かということをずっと疑問に思いながら7年間やってたんですよね。何が復興なのかという。で、多分その被災地の外から見ている皆さんにとっては、その復興っていうのは一回津波で壊れたものがみんなの努力で何年かかってもまた元通りになるっていうようなことを復興だと思っていらっしゃると思うんですが、うんやっぱりその三陸にいたりあと通い続けている人間にとってはその元通りになることはないっていうのがきちんと分かっているのでじゃあ何を積み重ねていくのかということを問い続けながらやはりこう時間をかけて見続けるのが復興の道のりなんじゃないかなと最近思うようになりました
2: 。まあはですね、家族を亡くした方っていうののもあみな特に陸前高田の場合はほとんどの人が家族と親戚を亡くしてますので、その場合その、我が子を亡くした人、そしてそれによって、もう食と疲労と、二次的なものもあって、あのご主人も亡くしで、孫が今度は病気にない,っていという、そういうふうな状況で、あの時間がたったからといって、癒やされたっていうことはないですよね。
0: 全然変わらないんですよね、そこの部分は。This is Yumi Kosato.You're listening to Bless. 千田さんは盛岡市、みーさんは花巻市にお住まいです。東日本大震災以来、宮古市、大槌町、岩泉町、陸前高田、キキリキリなどの被災したたに通通い、い音楽療法ををじたサポートを続けています。今回は二人のゲストを同時にインタビューしましたので、みーさんの音声のクオリティがあまり良くありませんが、とても貴重なお話を伺いましたので、ぜひ最後までお聞きください。Here's an interview with 国のりちだ and かずこ
3: 被災地震を始めようと思ったきっかけについて教えてください
1: 。はい、えー、私は2011年の3月11日の当日は東京におりました。東京で、えー、友達と一緒にあのお茶を外のカフェでしてたんですけれども、その近くの、まあ、ビルがこっちの方に迫るくらいの大きな揺れを見て、これはただことではないとその場にいたお客さん全員でお騒ぎになったんですね。うん。で、あの、一人がちょっとつながらないスマホを一人、ちょっとつながったよって言って見せてくれたんですけど、それであの、もう宮城県の津波の映像が流れていたんです
4: 。ああ、はい
1: 。はい。それで私はあの、びっくりしてあの、家族に電話しようと思ったんですけど、やっぱりこう、全然電話がつながらなかったので、で、うんえー、まあ、そのお友達の家に何日か泊めてもらうことになったんですけれども、テレビを見ながら安否確認の情報を確認して、で、まあ、あちこち電話かけて、家族はすぐ無事が分かったんですけれども、その前からずっと三陸に通って、いろんな方々とそうやってつながりを持っていたので、非常にこう、不安な一週間を送りました
5: 。ああ、はい。
1: それでまあその一週間の間に帰ったら絶対その三陸に出向いて私のできることをやろうと思っていてでチャンスはその一ヶ月後に当時えつながっていた現地の保健師さんからぜひ来てほしいと言われてそれであの始めることになりま
3: した。はい。で最初に行かれたところはちなみにどこでした
1: はい。一番最初はえっと山田町という都よりちょっと一つ南にある集落ですね。
3: あ山田というところです,です、ねうん、はいじゃあもう震災の前からその三陸の方とのこうやり取りというかはあってそちらに行ってあの音楽療法されるということがあったわけですか
1: そうですで当日あのまあお話をくださった保健師さんともお会いしたんですけどその方とも何年もそのお仕事でご一緒していた方だったので話が早くその現場に向かうことができまし
3: たなるほどはい、はいさ私のほう、花
2: 巻の方では、もう3日間停電になり、携帯も通じなくて、まっく何が起こってるかわからないという状況でした、そして外部からつながって、大変なことになってるっていう、連絡があって初めて知ったっていう、なので3日間はもう全く分からなかったですね。でその震災が起きて、本当に大変な状況を目の当たりにしたときに、あの今、被災地である岩手に住んでいる、そして今、音楽療法の仕事をしている、まあ、これはもう偶然ではない、なんか使命感のようなものを感じて、その時はもう誰もがみんな思ったと思うんですけれども、やっぱり自分も何ができるんだろうっていうことをもう毎日考えていた。
3: で最初に行かれたのはどちらでした
2: 、えっと、一番最初は、ですね山田町に、にあの滝出しに山田町じゃないですね、キリキリですね、キリキリに炊き出しに行きました、音楽じゃなくて。あた滝出し、はい、キーボードは持ってったんですけれどもれ、もうそういうふうな状況じゃなくて、もう本当にライフラインも全くあのつながってない状況授業だったのでまずあのみんなで炊き出して,いて食べてもらうっていう感じですうん
3: 。それであのー、そこから東北音楽療法推進プロジェクトを始めたきっかけっていうのはどんなきっかけで始められました？はい。はい
1: えっ、ー、と、震災直後は、あの、ま、岩手県の音楽療法士はそれぞれ、あの、いろんなきっかけでいろんなルートを使って行ってたんですけれども、で、ま、最初に集まったのは日本音楽療法学会東北支部というところが中心になって災害対策委員会というのを作ったんですね
4: 。はい。
1: で、あの、その中で、例えば、その、まあ、行くにしても、ちょっと経済的にという方とか、あと、いろんな、その、サポートが欲しいという人のために、学会が一丸となって、そういった方に、あの、ケアラーのためのケアというかですね、うんうん、そういったものをしましょうという、まあ、体制は整ったんですが
4: 、うん、
1: で私は当時、あの、支部長をしてたんですけれども、うんあのー、まあ、ちょっと、いろんな事情で、学会のサポートは受けないで、その単独で動くようにしてたんです
4: 。
1: うん。うん。で、あの、まあ、そういった行きたいという学会員のサポートはしてたんですけれども、自分はサポート受けないで行ってたんですけれども、そんな中でちょっとあの、移動中に事故に遭ってしまいまして。ええ、で、まあ、個人で動くにしても、ちょっとやっぱり限界があるなと思って、じゃあこれは自分でその、まあ、えっ、ー、と、公的な存在になるための団体を設立した方がいいかなということを考えて、それであの、東北音楽療法推進プロジェクトを立ち上げました
3: 。はい。でその時に、ミーさんのこともご存知で
1: 、声をかけられたわけですか、はい、もう、あの、何年ですかね。結構な年数一緒に、あの、仲間として動いているので、です,ね、すごく信頼のできる方として、はい、はい、あの、お声かけしました
3: 。あ、そうですか。ます。ちなみに、最初に被災地に行ったときのこと覚えてますどんな感じでしたか
2: 、えー、っとじゃあ私からいいですかあ、はい。あ、いいですか私の場合はですね、一時避難所があの花巻温泉にあったんですよ。ええ。それで、あのそこであのセッションしたのが私にとっては第1回目なんですあの。被災地じゃなくて、あの内陸の方にあの避難して、されてきた方々がいました
3: あじゃあその方たちは、うん、その三陸の方から花巻まで来たということですか
2: 、うん、そ,うそうです250人の人たちが一時避難ということで花巻温泉に来てたんですよ、はい、それでえ私の場合は三陸に接点がなかったために災害対策ボラ,ンあのボランティアセンター花巻市のところに行ってそして紹介してもらったっ、ね、その時は、どん、どんなことをされたんですかそしてその時はもう一人で行きました。うん、それで、もう、あの、節電のために、一つのホテルにぜん全部、全部避難された方が来てましたので、あの、ホテルの中も薄暗く、うん、真っ暗で、そして高齢者の人たちがもう無言で行き来していた。そして小声で、隅っこの方でこうで話し合ってるっていうそういうふうな状況で場面でしたねそこで音楽をされたわけですかはい、はい、そしてあのホテルにあの張り紙をして音楽療法っていう言葉は使わないで「懐かしいの歌を歌いませんか?」っていう形で張り紙をしてそして皆さんが参加されるっていうやり方だったんですね
3: ああはいその時のことを思い出して、今、一番印象深く残っていることって、何ですか
2: 、うん、そうですねあの、一番最初の時には16人の方々が集まったんですけれども、もう私、うん、自身ももう何を、どういうふうな形でやったらいいか、すごい焦りながら、とにかくあの汗,汗だくで走り回してたんですよね。うん、そしてあのまずあの皆さんからこんな歌歌ってもいいんでしょうかとか、海の歌とかも、あの、自分で自信がなかったので、皆さんから聞きながら、あの、はい、進めていきました
3: 。ああ、う海の歌歌ったら良くないんじゃないかとか、いろいろ、ね
2: 。はい。うん、そ,うそうですね。ふるさとの歌歌っていいのかとか、っていうことも、あの、皆さんからこう聞きながら進めていったっていう感じですね。うん
1: えっ、ー、と、私が最初に行った山田町、夜の、えー、時間を設定されたので
5: 、その時
1: はもう皆さん、お夕飯を済まして、はい、お風呂も済まして、あとはもう寝るだけの状態の、その体育館に、まあ、お邪魔したんです。で、私の最初の印象は何かこう、予想の知らない人の家にずかずかとこう、上がり込んで、なんか知らない人がいきなり大きい声で歌を歌ってるって思われたら、すごく迷惑だろうなと。なんかみんなすごく休みたいのに、そんなことをやっていいのかなっていう迷いがすごくあったんですけれども、うん、あの、たまたま偶然、震災前からもう何回もお会いして、介護予防教室に来てくださっている、あの、高齢の女性の方が何人もいらして、で、あの、すごく私が来たことを喜んでくださったので、その方々がちょっと雰囲気を牽引して、これから音楽療法っていうすごくいいことをやるからみんなも参加してよというふうに呼びかけてくださったんです。ええそれでまあ、なんとかこう、1時間、皆さんと一緒に時間を過ごすことができました
3: 。なるほど。でも、お二人もね、その時、初めてそういうセッティングで音楽療法をされたと思うので、普段の今までやってこられた音楽療法とまた全然違った状況ではあったと思うんですよね
1: 。そうですね
3: 。で、その後、まあ、7年間ですか何年になります被災地の活動を始められて
1: 。7年ですね
3: 。7年ですよね。はい。その間、まあ、音楽療法ということで、どんな、具体的にはどんなことをするんですかって聞かれたら、どの、どのようにお答えになりますまあ、今まで、その最初の震災の最、起こったその直後ですね。震災直後の、あ音楽療法と、今、現在やられていることと、また少し、こう、形も変わってきているかもしれないんですが、具体的にどんなことをされてるんですかって言われたら、どんなふうに答えられますかえっ、ー、
1: と、じゃあ私から、あの、震災直後の頃は、あの、他の、えっ、ー、と、支援に入っている医療関係者とか、まあ、そのケアの方々もちょっと様子を見てたんですけれども、あの、心のケアをしましょうとか、あとはカウンセリングをしましょうというような方々のところに相談に来る方が、やはり三陸の方だと少し抵抗があったのか、少なかったように私見受けたんですね、うんうん。で、それは後から聞いてみると、やはりその同じ集落から集まって体育館で一緒に寝泊まりしていると、私がこうやって、例えば一人だけ弱音を吐くわけにはいかないという理由がまず一つ。それから、あとは、あの、心理職の人に何かこう相談してるところ見られたら、あそこの奥さんちょっとおかしくなったんじゃないかって言われるのが怖いというふうにおっしゃってた方もいました
4: 、
1: うん。はい。なので私はちょっとそのことを踏まえて、あの、音楽療法ということで、例えばこう、心のケアをしましょうとかではなく、あの、ちょっと、うん床の上にご座で寝ている体を少し楽にするために、あの音楽に合わせて動きましょう、ストレッチをしましょうという、その体のケアを前面に出して導入するようにしました
3: 。現在でも、はい、その体のケアっていうことから始めることが多いですかその方がこう、あの、初めての方なんか特にこう、心を開きやすいというか、なんていうんですかね、入りやすいっていうか、そういう感じはします
1: えっ、ー、と、初期から少し回数を重ねて、私が誰であって、うん、で、それで何をする人かっていう見通しがついた、あの、慣れてきた方々は、徐々に音楽を必要としなくなってきました。私が言っても。というのは、うん、あの、私という人間が誰かということが分かったので、ちょっと自己開示という形で自分の何かその当時の経験を語ったりとか
3: 、うん、あとは
1: その今抱えている悩みや問題ということを打ち明ける場にどんどんなっていったんですね。
3: あ、そうなんですね。は
1: い。なので音楽を歌うというとか、あとは体を動かすという時間は、徐々に徐々になくなっていきました。う
3: んじゃあ最初のその音楽っていうのはある、ある意味その、関係づくりというか
4: 、えー、そう
3: いった目的があったかもしれませんよね。その音楽によって、こう、関係を作るみたいな。それで、それが一度、こうか、確立されたら、別に音楽がなくても、こう、あの、お話しできるような状態になったっていう感じです,か、ね、うですね
1: 。関係づくりのための媒介であったと思います
3: 。うん。でも音楽、私もホスピスの音楽療法とかやってて、実際にその音楽を使わない時もあるんですけどね。えー、それを、それもまあ、音楽療法のセッションと言えると思うんですよね。ある意味ね、音楽を使わなくてもね。で,ねーで、みいさんの場合は、どんな活動をされていらっしゃいますか
2: 。えー、っと、ですね、やっぱり最初は、あの、こ呼吸法とかですね。あの、うん、ヨガを私自身やってましたので、やっぱり深い呼吸っていうところをすごく意識して、ですね、うん。その、マストレッチとかですね。あと呼吸法、深く吸う、吐いて吸うっていうものとか、うん、あとは、あの、いろいろ心のケアの方の勉強会で、筋腫管法っていうものを、あの、教わりました。はい。その時に、自分で病院に行かなくても自分自身でできることって、ええ、いうことで、ぐっと握りしめて、そしてパッと離すとか、力をぐっと入れて、そしてまた離すっていう、それの研修も受けましたので、それをまず最初にずっとやっていましたね。あと2人ペアでやったりして、お互いにこう関係づくりをしたっていう。意識したのは、まあ、その辺の呼吸、筋腫管法のあたりですね。うん。やはりそういう
3: 、まあ、体のケアもやっていかないと、その体のケアも心のケアも大切っていうか、なんかお二人の話聞いてると、そのつながりみたいなのをすごく感じますね
2: ,すね。そしてなかなかもう声を出す機会もなかなかなく、仮設の生活してたり、うん、避難所の生活で、あの知らない人たちと一緒にあの、ね、寝起きしてたりして,してる人もいましたので、はい、もう本当に体も動かせない声も出さないっていう状況が続いいてたと思います
3: 仮設住宅の壁は薄いですもんね
2: ,そうですねそじゃあなるべ
3: く音を出さないようなこう暮らしをしていて、はいそ,のはい、そ,それがやっぱりストレスっていうかそうですねなりますよね。
2: でも、本当に6畳一万人、2人だったり3人だったりっていう生活。うん
3: 。
2: もう本当に強いられ
3: て、うん。そういう声を出したり歌ったりしてもいいっていう環境そのものが、こう、発散できる場っていうか。そうで
2: すね。そんな感じ。です、ねうんはい、談話室とか、うん、あの、そういうかい広い会場が、そういう感じだったと思います。うん
3: 今はあの、大抵の方はも仮設住宅からその復興住宅みたいなところに引っ越された感じですか
2: そうですね、ほぼあの私の方の関係は、復興住宅だと新築して
4: 、
2: 土、うん、を出たっていう方と、うん、あとは大槌町はまたちょっと遅れてますので、また仮設で出したい、る人たちもいますね。
3: じゃあその町によって若干状況は違うけれども、基本的には、あの、仮設住宅はもうそろそろあし、あの、なんていうんですかね、閉鎖してっていう感じなんでしょうかね。
2: ね解体してるところもあります、ね
3: 、あそうですか。町田さんの方もそうですかね
1: 。はい。私も大槌町行ってるんですけれども、おっしゃる通りやっぱり少し遅れが見えていてですね、やっとここのところ、1、2ヶ月でようやくその仮設、今日ここでやるのが終わりだねというところが続いてます
3: 。で、その後皆さん、その、まあ、どこに行かれるわけですか仮設、今まで、えー、
1: 災害復興住宅もしくは新しく造成された土地での自分で再建したご自宅ですかね。うん
3: 。で、その、まあ、今までまあ7年もその仮設住宅に住んでいて、そこからまた引っ越すっていうことはある意味こう、お別れというかですね
2: どう,どうですか、皆さん
3: の,さんの心境というのは
1: 。さまざ、あ、まですけど、例えばその晴れ晴れとして新しいお家に行かれた方が、何ヶ月か後にお会いすると、やっぱり仮説が良かったとっいうことを言う方もいらしたり、うん、あとはまあその仮説時代のことはもう思い出したくないという心境なのか、あとちょっと連絡取れなくなってしまった方もいたりとか、さまざ、あ、まですね。うん、どちらにしろその仮設時代に紡いだ何かコミュニティみたいなものはもう本当にバラバラと紐が解けてしまったようになくなるというパターンもあります
3: うーん
2: ミーさんの方はいかがですかそうですね、えー、例えば陸前高田にも行ってるんですが陸前高田の場合は早かったんですねあの住宅ができてバラバラになって、うん、そしてもうすでにあの、談話室も全部解体されてます。そうすると、皆さんが住んでるとこがみんなバラバラなので、うん、じゃあどこで、どこを解除にして継続するかという問題があったんですよね。そして、どこで音楽
3: 療法するかです音楽療法する
2: か。かはい。それで,で一人の方のところを解放してもらってるんですけど、やっぱり遠慮があったり。うん。そして、なかなか難しくて、また次の場所を見つ今はそこに、あの、こう、タクシーで来る人もいれば、自分の車でこう、寄り合いで乗ってくる人もいればっていう形で、ちょっとまた新しい、今までとは違った雰囲気にはなってきてますね、一箇所は。は
3: い、でちなみにあのお二人とも、まあ、三陸地方のあらゆるこう町で活動されてるんですけれども活動するものは別々でされてるということですよね
2: 。そう
1: ですね。別々ですね
3: はいはい、今仮説から皆さんこう引っ越すっていうお話がありましたけれどもそこで千田さんが「仰げば尊し」を歌われたっていうそのエピソードを少し教えていただけますか
1: はい、あのこの春にやはりその仮説での音楽療法が終わる場所がすごく続きましてであの我々6年7年続けていったところで今日で終わりです、あといつまた会えるか分かりませんというふうに皆さんおっしゃるんですけれども、まあ、大概の方はサバサバと今までありがとうねというふうにこう笑って終わるんですが、うん、中にはちょっとそのずっと思い出してあの、巨来するんだと思うんですけれども、何かちょっと去りがたしみたいなところのある方もいらしたんです、うん。私もできればその後にこう続けて、じゃあ今度はこういう集まりを作りましょうということをすぐ出せればよかったんですけれども、うん、あの、諸事情もあってすぐ出せなかったということと、あと、新しいところを設定するのが本当に正しいのかどうかという確信もちょっとまだなかったもので、うん、これはまず、一つの区切りをつけた方がいいのではないかということで、あの、卒業式の、まあ、イメージソングでもある、青毛ばととしというものを、各、その、仮説で一回は歌ってきました。まあ、皆さん、やっぱりこう、泣きながら、卒業していくんだな、というようなことでやってたんですけど、その後は、やっぱりちょっと晴れ晴れとして、なんか笑いながら、別れることができたということがあります。
5: あ
3: そうですか。はい、今日、青毛葉尊しを歌っていただける感じでしょう
1: かこれは、その当日の音声でも大丈夫なんですかねあ大丈
3: 夫です。じゃあ、それは、後で
1: 。あ、じゃあ、はい、用意しておきますね、うんあはい。あ、送った方がいいですかそう。あ、じゃあ、送りますね,すね。
3: あ、はい。あの、じゃあ、データで、その時のあれがあるということですか、うん、はい、ありますあ。あ、素晴らしいです。ありがとうございます。はい。
1: じゃあ予定としては今日最後です,遊びやすぎ
5: る
4: <笑>
3: 尊氏をう歌われて最後あのお別れをしたというでも千田さんにとってはいかがでしたかその時の,あの心境としては
1: そうですねまず私もあの引き際がずっとわからないまま続けてたっていうところも正直あってですね、うん、これはいつまで続くのかというわからないまま続けてたのであの、まず仮説という一つの区切りというのをって、自分のためにも歌ったというようなところもあります
3: 。うん。7年は長いですもんね、通い続けて
2: 。ね、なんかいつの間にかでしたね。ね,<笑>ね,ねあのその集結っていうのもすごく考えますね。そうです、ねどうう。どういうふう
3: に終わらせれば、うん。どうい
2: うふうに終わるか、ここできちんと終わった方がいいのか、そしてまた続けた方がいいのかっていうのはすごく迷いながら今は続けてますけれども、うんうん、でも
3: おその今まで続けられた理由っていうのはどの辺ですかあの一般の人にとってはもう7年ってすごい長いと思うんですよねでもうもう復興したんだろうっていうようなイメージがあったりとかすると思うんですけどもあの多分これを聞いている方は結構驚かれる方もいると思うんですよ。7年もその被災地に通われて、うん、あの、支援しているっていう、その、続けてこられた理由っていうのは、どの辺なんでしょう、う
1: ん、復興っていうのはまず何かということをずっと疑問に思いながら7年間やってたんですよね
3: 。
1: うん。何が復興なのかという。うん。で、多分その被災地の外から見ている皆さんにとっては、その復興というのは、一回津波で壊れたものが、みんなの努力で何年かかっても、また元通りになるっていうようなことを復興だと思っていらっしゃると思うんですが、やっぱりその三陸にいたり、あと通い続けてる人間にとっては、その元通りになることはないっていうのをきちんとわかっているので、じゃあ何を積み重ねていくのかということを問い続けながら、やはりこう、時間をかけて見続けるのが、復興の道のりなんじゃないかなと最近思うようになりました。
3: うーんそうですね。私も青森に住んでたので、その三陸の方にこうドライブに行ったりとか、通ることは結構あったんですけども、ええ、本当に数年前でも、やはりもう何もないようなね、状態のところがあったり、だから本当にその、今、千田さんおっしゃったように、元に戻るっていうことは無理なんだなっていうことがい、行、うんうん、くと、こう、わかるっていうのは、ありますよね。あとその建物とかが元に戻ったとしても、その心の回復っていうところを考えたときに、あの、やはり非常に長い時間をかかるんだなっていうことを、私も実際にあの、岩手に行ってお二人と会って仮設に連れて行っていただいたときに感じました。うん、はい。ミーさんは、その、なぜ今までこう7年も続けて、家
2: 族を亡くした方っていうのも、あみんな、特に陸前高田の場合は、もうほとんどの人が家族か親戚を亡くしてますので、うん、その場合その、我が子を亡くした人、そしてそれによって、もう職、食と疲労と、二次的なものもあって、あのご主人も亡くし。で孫が今度は病気にないっていう、そういうふうな状況で、あの、時間が経ったからといって、あの、癒されたっていうことはないですよね。全然変わらないんですよね、うん、そこの部分は。家族の。な人を亡くしたという部分では。うん、うんそう。それで、だんだんだんだん7年経つと、高齢化してきますよね。うん、そして、その弱ってる姿を見ると、また、さらに支えなきゃっていう気持ちにもなるし、逆にスタッフの側も2年経つと状況が全く変わりますよね。あの、自分自身の体力だったりあの、家族の介護が始まったり、家族の子供たちの問題があったりっていうことで、まあそういうふうにみんな状況は変わってくるけれども、もう復興したっていう、そういうふうな形にはならないですよね。うじゃあ、7年経っても、あの、お二人が
3: 、こう、関わっている被災地の方たちにとっては、その7年っていう時間は、本当に短い時間というか、あの、まだまだこれから第一歩っていう、そういう感じですかね。そうで
2: すね。ここでパッと切るっていうことがなかなか、できないでますね。うん
3: じゃあ、いつ、いつまで続けるかっていうことはいつもこう、うん、こう考えてはいるけれども、まだその終わりっていうのはまだっていう感じですか、お二人とも
1: 。私はなんかこう、公営住宅とあと公民館っていう新しいそのスタートをもう切ってしまったので、あの、その場でもう、ま、また仮設の人々と、なんてうんですかね、リユニオンというかあのまた集まって、うんうん、あのスタートを切って今度はあのみんなで寝たきりにならないようにねとかあとこう認知症にならないようにねというようなはっきりとした目標を持ちながら今度やっていきたいかなと思っています
3: あそうですか。はい、で千田さんは盛岡でふあの普段は活動されているということなんですが盛、えーはい、岡でもそういったあの高齢者への音楽療法ということをされていると。
1: そうです。あの、保健師さんとか、あとは、そういった、地域包括支援センターの皆さんと一緒に、介護予防の授業で音楽療法をずっと続けてきたので、まあ、ええ、そういった、あの、専門的なことを、今度は、色彩地でもできていくかな、というふうに思ってます。
3: ああはい。ミーさんも続けられる、今のところ続けられるという感じ
2: ですかそうですね。まずじ、10年を目標にですね。はい。ええ。今あの、7年、8年目に入るんですけれども、あの、いろいろあれですね、あの、一つの方のキリキリの方の場合は、あの、いろんな伝統音楽のことをいろいろ皆さんから聞き取りしたり、うん、そして今譜面を作って、そしてそれを次の世代にも、あの、広げていこうっていう計画をしてるので、あの、もうちょっと、もう少しまだまだけ続けていきたいという気持ちはあります
3: 。はい。で、その、キリキリというところは、はいあのまあ、海にすごく近いところで、はい、そこでは伝承音楽がたくさんあると。はい、でで地元に古くから伝わるジンや大量星などっていうことを、はいはい私、は、も、あ、話があったんですけれども、はい、そういったのは、もうみーさんとしても初めてそういう、きりきりの音楽ということものに触れたわけですか、は
2: い、今回、始まってから半年ぐらいに経ったときに、地元に伝わる音楽がいっぱいあるんだよ、きりきりは、きりきり国って言って、とても個性的な町なんですよね
4: 。ええ、そし
2: て、あのー昔から伝わってる音楽がいっぱいあるということで、ああ、それ聴いてみたいって言ったら、じゃあ、歌ってる人、太鼓叩く人連れてくるからって言って、うん、あの、キーパーソン、今ではキーパーソンになってるんですけれど、大正14年生まれの二人が毎回参加してきてるんですね。で、その時に、一番最初に聴いた音楽が、うん、キリキリ地方の子守唄歌っていうことで、それにも、本当に、あの小さい頃に兄弟をせあをおんぶしてそして子守をしたもんだって、うん、一人一人歌うのは違うけどもということで聞かせてもらったんですよねはいそれがとってもあの心にしみる子守歌だったんですよね、はい、じゃあここでキ
3: リキリ地方の子守歌をあの皆さんと聞いてみたいと思います
5: ねんねろねろねんねろやえ。ねんねろねろねろねんねろやえ。ねんねのこもりこたりあかもた,た。もかまねが作りだ。年ね,ねのれこのケーツ」「かにこがはさんだ」「かかなとってケロ」「またはさんだ」「あれに見えるわたりゃよめだ」煎餅さんがママガ嫁だ「ねねろねろねろねねろやえ」「ねねろねろねろねねろやえ
2: 」ちょっと歌ってみてもいいですかこんな感じって。Hi. Nen-ne-ro-ne-ro-ne-ro-ne-ne-ro-ya-e. n e n n e r o n e r o n e n n e r o y a e Nen-ne-ro-ko-mori-ko-dari-akamota. あれもかまねがねぶぐりだ。こんな感じの曲で、あの、二番はそのカニコが出てきたりですね。本当に海、海の子守唄っていう感じがしますね、この歌。
3: 千田さんは聞いたことありますかこの歌は。
1: 前にミイさんが歌ってくださ
2: ったのこ
4: と
3: でか、ね、<笑><笑>でもい、岩手県の人が皆さん知ってるっていうことではないわけで
2: すよね。じゃないんですよね。本当に、その、キリキリ地方の人たちも、あの、本当に少なかったですね、知ってる人が。あ、そうですか、うん。じゃあ、若
3: い人なんかは知らない。はい。90
2: 代の方が歌ってくれて、60代、70代の人たちは、えー、あ、聞いたことあるって人も何人、数人いるんですけど、あと、のーうん、の人たちは知らないっていう人も多かったんで
3: すねじゃあそういうもうその地方だけに伝わる歌っていうのだったり踊りっていうのがたくさんあるわけですね、うん、そうで
2: すねそれでもう一人の人は太鼓の闘踊りの名人なんですね男性ですけど
4: 、えー
2: 、でその方がやっぱり太鼓を叩いてるときにあの私、あの、今、そこの吉祥寺っていうお寺でやってるんですけれども、やらせていただいてるんですけど、ええ、あの、仮設の住民と、被災,被災しなかった住民と、すごい対立してるっていう時期だったんですよね、ちょうど。2012年の後半だったので。あの、私が一冊
3: 。その被災した人と,とあの、うん、家を例えば失った人と失わない人との間に、こう。うん
2: はい。みんな、被災してるのに、大変な状況を目の当たりにしてるのに、やっぱり、その、その、家が流されてた、流されない、家族が亡くなった、亡くならない、そういうことですごい、こう、背を向けていた状況の時だったので、そこのお寺の住職は、あの、仮設で、音楽療法やらないで、お寺でやってほしいって、みんなが、両方の人たちが、集まるそういうふうな希望があったんですね。うん、で、でまあ、そういうふうな状況だったんですけれども、その昔から伝わる人工と大量物資の太鼓をダーンと叩いたときに、うん、もうみんな気持ちが一つになったんですよね。うんもうこの昔から伝わる音楽っていうのはすごい力を持ってるなってその時に思いましたね、うん、そしてあ、うん、あ、を踊るんだったら踊,踊りたい覚えたい歌をたた歌いたいっていう人たちがそれから集まるようになったんですよどんどん集まって20人くらいずつ今来てるんですけれども、うんうん
3: 、でもその,その地方だけに伝わる音楽があるっていうのは、すごいことですもん
2: ね。すごいですね。うん、そして、その、もう一人のか女性の方は、あの、口伝いで、あの、いっぱい何十曲も覚えてるんですね。へで、それを、まあ、今は、十曲、あの、不明に起こしているんですが、うん。ところが、その方は、やっぱり体調崩して、93歳くらいになりますので、あの、最近は歩いてくるのが大変ということで、来れない状況になってきてるっていうのもあります
3: 。じゃあ、キリキリの人たちにとって伝承音楽の持つ意味って何
2: だと思いますそうですね。あの、昔から伝わってる音楽だから、なんて言うんですかね、普通の音楽と違って、あの、先祖を大事にするっていうのか。先祖を大切にする。うん、あの、祖先から歌い継がれた音楽なので
4: 、うん。
2: その、すごい郷土キリキリへの愛着うん。愛着とか、その、いろんなこう、歴史や記憶を呼び起こすっていう、そういうふうなものがすごく感じられますし、あと、例えば、こう、亡くなった人たちへの供養っていう
4: 。ああ
2: 、そういう意味で。供養。うん、それから、あの、今生きてる人も、の、んか祈りっていうんですかね。しなん、なんて、あの、そういうふうな意味がすごく感じられますね。普通の悪玉たちが、ずっと歌い継がれてきたっていう感じですよね
3: 。うんうんもうひ震災でね、こう、いろんなものを失った人にとっては、こう、唯一
2: 残ってるものというか。そうですね。何もなくなったけど、それは残っていたっていう。そして、あの、その、歌を教えてくれた F さんという方は、震災がなかったら、みんなの前で歌うことなかったと思う。
3: あ、そうです新
2: さ、うんあの審査があったからこうやってみんなの前で歌ってるんだっていうことを言ってくれましたね。あのこれ本当はじあの次の高専に伝えたいって若い人たちにも子どもたちにも伝えていきたいんだっていうことはあの言われましたのでじゃあ,あのこれを録音して。覚えてみんなで歌いましょうっていう今話をしてましたけど、ね
3: 。あ、そう、はい。それであの合唱団を作られて今。えそうそうですね。作らされてるんですよね<笑>はい。はい。若い人にも、あの、ギリギリの音楽を知ってもらうという。うん、それがまた一つのミーさんの今度、目標というか。はい、そうですね。なな
2: 感じにはい。くじらさん合唱団っていう名前をつけて、普通の合唱だけじゃなくて、太鼓もやれば踊りもやるっていう、<笑>あのじ、自由にみんなであの作り上げてる合唱団ですけどね。はい。じゃあ、あの、千
3: 田さんもみーさんも、その、まあ、千田さんは盛岡で、みーさんは,は,はな花巻ですから、内陸っていうんですか岩手県の。はいはい、その場合と、あの、三陸地方の文化って、こう、かなり違うなって感じます
1: 全く違いますねやっう、ね。全く違いは
3: い、なんか言葉も違ったりとかいろいろあるわけですか
1: 言葉も全然違いますし風習も違いますし食べるものがまず違うのであの内陸の岩手県ってあの。マイナス10度とか20度になるような、すごい厳しいところが多いんですけれども、三、うん、陸は三陸で、まあ寒いことは寒いんですけれども、まあ海からすぐ物が取れたり、まあ山も近いので、あまりこう植えてっていうことがなかった土地なんですね
3: 。あ、そうなんですね。うん、そ
1: れでその食べ物を共有したり、山と海とでこう交流を続けるということでいえばわ、あの、内陸よりもいろんな意味でこう豊かにこう育まれてきた場所だと思います
3: 。あ、そうですか。はい。じゃあ,あのそ、その三陸に通うことでお二人としてもいろいろ学ばれたことが多いんじゃないかなと思いますけれども、はい、あのその被災地での活動からどんなことを学んだなと感じます、今こう、こう振り返ってみると
1: 。でですね学んだことあの三陸の中でえー、我々を受け入れて一緒にこう歌の時間を共有してくれた人々が最初はやっぱりその全然、あのー、なんていうんですか、こう扉が開いてる感じは全くしなかったんです、うん。で、まああの、三陸にいらしたいろんな地方のボランティアさんも同じようなことを言ってて、例えばその大阪からいらした方は大阪弁のインストネーションで言っただけでもう二度と会ってもらえなかったとかですね。<笑><笑>うん、そういった、あの、ちょっと、まあ、違うことに対する拒否反応が強い人たちもやっぱり多かったんです。特に高齢者の方は
4: 。うん。う
1: ん。だけれども、やっぱりその、我々が、その、三陸ではこういったことをこういうふうに言うんですね、とか、あとは、人が亡くなった時はこういったことをされると聞きました、とか、そういったことを少しずつ学んでいくと、よく知ってるね、とか、そういったことでちょっとずつ、こう、なんか溝が埋まってきたっていうところがあって、うん、あの時間をかけることと、あと相手を理解するということの、まずそういった重要性ということは、やはり彼らから学んだような気がします、う
2: ん、ミーさんはい三、ね、陸でもまた、それぞれ地域によって違いはあるんですけども、うん、特にやっぱり大津市長キリキリのあたりは、かなり個性が強い。感じがしますね。思ってることをバンバン言う。そして、うん、あの、うんで、ぶつかってきますね。例えば、じゃあ今度の、あの、犬 3.11 の時に何を歌お、歌いますかって言ったら、片方はこ,この曲がいい、片方はこの曲がいいっていうような
5: 、ええ、あの
2: 普通だ、普通だったらあまりじゃあ合わせようとか、年配の方に合わせようとかって言うんですけど、うん、もうみんな思ったことをバンバン言う。あそうなんですね、うん、すごいですね。ぶつかってきますね。うん
3: 、
2: そ,でそれは,そ,そ,れはそれはそれで大変、うんうんそれ。だけどまあ、後ではサ、まあ、バサバしてたりしますけど、やっぱり海の生活してる人たちがもう一日に何百万も買ってで帰ってきてっていう、そういうふうなあの、またサラリーマンの生活とかとは違う、なん,なんていうんですか、その息のよさというか。そういうのもありますよね
3: うんうん。なるほどね
2: 。じゃあ、
3: そういった、まま、こう結構自己,自己主張が強いみたいなキャラクターもあり、はいはいはい、でそういった中であの音楽療法士としてこうまとめたりするのもなかなか大変な時もあったのかなと思いますけど、ね。うん、<笑>そうですよ
2: ね。あうん、でもあの、気持ちが一つになると、例えば、あのじゃあそういうことだったらみんなで行こうとか、そこ努力にもつながります
3: よね。いいあなるほどね、うん。なんかでも東北って多分、あの、東北出身でない方は、なんか皆さんこう、おっとりしててとか、おとなしい印象が結構強いと思うんですね。実,実際に多分ほとんどの方がそうだと思うんですが、私も青森に住んでた時、やはり津軽の人と、あの、南部の人、全然違うとかですね。あ<笑>あのうんつがるの人はそれこそあの、は、浜言葉っていうんですかうあのそれこそこう、もっとはっきり何でも言うとかね。うんうんうん、そういうキャラクターがあったりとかして、私も、あの、いろいろそこでちょっと学びましたけど、ね。学びまし
2: た。やっぱり沿岸の人たちと内陸っていう感じでしょうかね。そ<笑>うそう違
3: いもあるんですね。うんうん、面白いですね。
2: 同じでありなが
5: ら
3: ねえ
2: うん、えーえー
3: 、じゃあ何を今さっき聞こうと思ったんだっけど私があの岩手に行ったのが2015年の12月だったんですね、はいはい、で2年半ぐらい前に行ってあの二人とお会いしてで仮設住宅に連れてっていただいてで仮設の方とお話とかちょっとしたんですけどその時に感じたのはやはりその。その時は宮古市でしたけども、その人々の故郷に対する気持ちっていうんですかね
4: 。ええ、そ
3: ういうのがすごく強いなって思ったんですよね。で、あの、お一人の方は、あの海であの、津波であのお家を流されてしまって、今でも海のそばに住むのは怖いっていう気持ちがあると。でも一方で、海から離れたくないっていうんですね。だからそういったこう、なんて言うんですかね、非常に複雑な気持ちがあるんだなってその、感じたんですね。うん。でもその、根本的にあるのはその土地に対する思いっていうのかな。そういうのがすごく感じて。私の場合はもう本当に子供の時から引っ越しばかりなので、そのある、あ,ある土地に対する思いってそんなにないって感じるんですけどね。でも三陸の方たちにとっては、非常にそういう強い思いがあるんだなっていうふうに感じたんですよね。やはりその土地に対する
1: 誇りとかですね、あの愛着というものがすごく強くて、で今回の震災の記憶というものはやはりすごい傷になっていたりとか、あとある意味いろんな複雑な負の感情を引き起こしたと思うんですけれども、
5: うんうん、その体
1: 験自体はもう本当に早く皆さん忘れたいとはおっしゃってるんですけれども、その反面そ、のその土地で昔あったことを忘れるのは怖いというやはりさっき言ったあの少し相反する矛盾するかもしれないようなそういった複雑な感情は皆さんお持ちだと思いますうん忘れたいけれども忘れられないということですね
3: 。うんなるほどねじゃあお二人はこれからも被災地に通い続けるということですね
1: 。そううですね、うん、もうはい通います
3: なんかもうその何ていうのかなあと私がもう一つ一つ驚いたのが盛岡から宮古市に連れてっていただいたじゃないですか、はいはい、その時思ったより遠かったっていうのがすごい印象でなんかこうブログとか拝見してる分にはなんか近いっていうイメージがあったんですよ勝手に想像していて、えー、ただ何かすごい何時間もかかったっていう感じ何時間ぐらいかかりましたかね
1: 大体あのー、そうですね。2時間弱くらいっていうふうに思っていただくと、うんはい、片
3: 道。片道。で、結構その道のりがしかも山道でなんか怖いところじゃないですか。うん、だから結構その、ねえ、ね、だからこの通うっていうのも、うん、なんかこう、印象としてはすごい近いところに行ってるのかなって思ってたんですけど、うん、いや、こんなに遠くまでね、通われるのはその実際に非常に大変だろうなと、あの、感じたんですねなので、まあ、今までこの7年間非常に大変なこともあったと思うんですがこう続けられた理由っていうかこう7年間続けてこられた理由っていうのは何でしょうか
1: 何でししょょううか例えばその義務感とかですね、うん、なんかこうしなきゃいけないみたいな使命感っていうのだと続かないと思うんですよ。な、う、ぜ、ん、かというとやっぱりそれをそれに対する例えばこう向こうからの反応がなかったりとかすると心が折れるでしょうし、うんうん、そういったことは初めからこう度外視して我々はとにかくあの現地に会いたい人がたくさんあるっていうことがまず動機になってると思いまうんですあの人今どうしてるかな会いたいなということで通い続けていたらもう7年間になってしまったということだと思います多分みーさんもそうですよね
2: そうですね。あの、もう、親戚付き合いみたいな感じですよね、うん。待っててくれるし、遠くから来てくれるんだから、頑張っていかなくちゃみたいな逆にですね<笑>、うん。やっぱり、あの、一番最初はあれでしたよね。あの、被災された方と、どうやって関わってたらいいかっていうことは、すごく考えましたけど、その次には、その、あと、距離が長いところはもう5時間も、大袋5時間6時間かかりますから。あ、そうなんですか。そうなんですよね。それを、どうやって<笑><笑>、うん、うん。やっぱそれも結構な1日がかりですから。そうですよね。うん。そこも大変だったけども、うん、やっぱり慣れると、あの、だいぶ良くなるんですけれども。まあいろんな問題点とか課題なんかもあるんですけども、それをこうだんだんだんだん鍛えられて、受け止められるようになったり、そして良い方法を考えるようになったりとか、あとまあスタッフの問題もありますよね。あの、7年も経てば状況がみんな変わってきますし、あの、いろいろ温度差も変わってきますし、まあその辺もいろんなこう、受け止め方を学んだって一つですよねうん
3: 。じゃあその活動しながら学んでいくことが多かったっていうことも。そうですね
2: す。あと、はい。最近の場合はもう、当店外のことがどんどんどんどん起きますから。うん。あの、普通の音楽療法であれば対象者に合わせたプログラム作って当日迎えるっていう感じだけど、もうそれ以前の問題もバンバン出てきますよね。例えば、被災地の先生に向かっている途中に余震が起きて、途中で通行止めになったりとか、それからあと仮設の生活が慣れたかなって思う時に、もう場所が変わって、も復興住宅になったりとか、どんどん,どん,どん,どんこう変わっていきますよね。で自自分,は自分自身はもう天気道にこつこつと歩くタイプなんだけれども、まあ、すごくそういう面では鍛えられたという感じします、ねうん、じゃあ、何が起こっても対,対
3: 応できるような体制でないといけないということと、<笑>ね、<笑>あと今、お二人の話聞いてて思い出したのが、期待せずに行動しなさいっていうなんか、かなでもそういうなことも一つ感じましたね。いいろろこう何が起こるかわからないけどとにかくこう行くみたいな
2: そうですね、うん
3: 、あまり期待、まあ、こちらがいろいろね
1: 私だけかもしれないんですけど私音楽療法ということにすごく今回助けられたんですよ自分自身で
4: 、
1: うん、あの音楽療法士の強みってそこですよね即興性とか
2: 、うん、対応力とかです、ね、はい
1: 何が起こっても何でもできますよっていうような強みがあると思うんですよ。うん
4: 。うん、あのでで、被災、そ
1: うです。被災した方に私、あのす、すごく言われたのが、音楽のイベントで来ている音楽家の人は、何か言ってもすぐやってくんないけど、あんたたちすぐできるねって言ってもらったことがあったんで
3: すうん。ああ、そうですね。<笑>っていうことは、えー、あのこちらからこういうのやりますよっていくのではなくて、うん、あちらのこうニーズにこう対応するっていう意味では、ね、音楽療法士としての、まあね、鍛えられている部分はありますもん、ね、例
1: えば楽譜がなければ弾けないということではなくて、なんかどっかで聞いたことのある音の記憶を頼りにその再現できるというようなその強さとかっていうのはありますよね。うん
3: ,うーんあとその今までつ続けられてきた理由の一つとしてあの一人ではなかったからできたっていうことをあのお二人がお会いしたときにおっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、そういうこともやはり大きいですかこう仲間と一緒にやっっててきたっていう
1: ,もう一緒の立場の音楽療法士が同じ県内にいてで一緒に励まし合いながらできるっていうそのみいさんみたいな方がいたのがすごく強みですし。まあ私個人で言えば、あの、講師のパートナーが毎回一緒なので、すごく助かります、それは
3: 。二人で行って
1: 、そうですね、うん
3: 。ワンちゃんもね、行ってます。二、うん、<笑>人,人と一匹,匹と一緒に行ってます。でもで、やっぱり一人ででも行くっていうのもなかなか行き帰りとか長いですもんね
2: 。もうちょっと一人では大変ですよね。それは多分続かなかったですね。うん、続かないと思いますね。<笑>大変で、うん、ええ体力的な問題もあるし、あと自分で組み立てて、そ,してそこの現場でセッションして、楽器を運んで、みんなの参加された人たちとのつながっていくっていうのは、じゃあ、お二人と
3: もこう一人で行ってるわけじゃなくて、うん、あの仲間がいて、ね、助けてくれる人がいてっていう、うん、そういう状況,、うん、状況だからこそ、うん、7年続いたっていうのは。大きいかもしれませんね。
1: もう自分一人の力じゃないですね、それは。非常に幸運が続いたと思います
5: 。で、被災地
3: で音楽療法をしていて、これは本当に難しかったなっていうのはありますか今まで少しお話聞きましたけども、こう、難しかった点とか辛かった点とか
1: 。ああ、拒絶は何回かありましたね、やっぱりね
3: 。拒絶。
1: 一回目、私の場合は、あの、一回目の都の避難所で体育館だったんですけれども、あの、準備をしていて、小学生の女の子がやってきて、これから何をするつもりだって聞かれたので、あの、こうこうこういう音楽療法って言ってね、っていう説明をしたら、あの、音が嫌だし、音楽嫌いだから今すぐやめて出て行けって、女の子に言われて、あの、キーボードのアダプターを床にガンって投げられたことがあったんですけれども、あとは、仮設で通ってたら、その隣の部屋の人からの苦情でも、その仮設の集会場が使えなかったりとかですね。まあいろいろありました。
3: うん、そういった時は、どのように対応されました
1: 自分からは対応できないんですけれども、その、それを待ってくれてる方が、例えばその役場に掛け合ってくれたってとかですね、そういったことに助けられて続けることはできました
3: 。あ,、はいはいあ、そうですか、はい。でも、やはり拒絶されるとショックというのは、あると思うんですがそういう,こう精神的にどういうふうに乗り越えられましたあの千田さんとしてはかな
1: りあの本当にすごい大きなショックだったんですけれども、あのうん、いや心が折れてもうこれはやめた方がいいかなと思わなくもなかったんですけれども、さっき言ったその、うん、楽しみにしてくれてる人がいやいや負けないで来てくださいよって言ってくださったので、<笑>なんとか負けずにはい行けました
3: 。じゃあその一災地の皆さんに支えられた部分もあってっていうことですね。そうですね
1: 。助けられました、すごく。う
3: ーん。みーさんはいかがですか
2: そうですね。まあ、いろんな問題もありますけど、やっぱスタッフが結構多かったので、うん。その温度差が違ったりっていうことが結構
3: 。あ、そうですか
2: はい。そういうのもありましたね。はい、そうですね。<笑>うん、でも、あの、やっぱり楽しくなきゃ、みんな集まってこないですよね。真面目に一生懸命やってるだけじゃな、ね。何ですか
3: ちょっと今聞こえなかったんです。もう一度お願いします。えー、
2: っと、真面目に一生懸命やってるだけじゃ誰もついてこないので<笑>、あの、まず、あ、楽しく、うん。今、あの、ここにいる人で、みんな楽しく。まあ、楽しいだけじゃないんですけども、に、っていうふうに心がけましたね。うん,、うん。真面目に頑張って一生懸命じゃなくて、うん、まあ、た楽しくや,やっていこうっていうふうにあのか切り替えて、そしてあとはもうあの細かいこと気にしないで、もう最終的に目的が同じであればいいだろうっていうふうに考え方を変えてきましたね。なるほどね
3: スタッフの間でも温度差があったっていうのはね、非常に興味深いんですけど、はい、でもある意味、その三陸地方に住んでなくても、岩手県に住んでる音楽療法士として、ある意味、千田さんも、みーさんも、スタッフの方も、被災地に住んでいる人なわけじゃないですか。だから影響は受けてるわけですよね。その震災。いいで
4: すね。うん。う
3: んうん、まあ、そのダイレクトではないかもしれないけれども、うんうん、だからそういった意味で、あの、個人のその喪失感とかですね。いろいろあったでしょうし、もしかしたら今でもあるかもしれませんしね。ストレスとかもあったでしょうしね。そういう自分自身もサポートが必要な状況だけれどももっとサポートを必要としている人に支援するっていうことじゃないですか。そういう意味ではこのご自身のケアっていうのはどんな風にされたでしょう
1: 自分自身のケアということはあまり考えたことはなかったんですけれどもなんかこう始まる前って、うん、いうかあの被災地に通う前になんとなく自分で決めてたことがいくつかあってですね、うん
4: 、
1: あの一つは1人だったら絶対行かないっていうこと
3: 、うん、
1: あの誰か一緒に行く人がいない時はやめようとかですねうん。うん。あとは、それはなぜですかいや、あの、一回だけ、あの、避難所時代なんですけど、山田町の、その、夜のセッションを、あの、パートナーが急に入院してしまってですね、自分で運転して、自分でセッションして、自分で運転して、また帰ってきて、次の日、あの、東京でちょっと、その、最後のことを話さなきゃいけないっていう時があって
4: 、すごく
1: しんどかったんですよ。うん一人は無理だっていうのがそこでまあ痛感したのでこれから先一人になるようなことがあったらすぐやめるということがあったので,、うん、でそういったいくつかの決め事を守っているうちにそんなに,そんなにそのケアが必要なくらい疲れたりいろんなことが損なわれたりということは避けられたんじゃないかなと思いますけれども。は
3: い、じゃあ一人でやらないということはある意味その自分を、自分のケアのために、あの、運転してくれる人だりとか、はい、あの、サポートしてくれる人がいるときだけ行くというような
1: ことは、はい、あとは、そうですね、うん。あと必ず美味しいものを食べて帰るてこと
3: 。<笑><笑>美味しいものでもたくさんありそうですよね。なんかね
1: 、もうよりどりみどりですからね毎回言ってもネタがつきませんからね
3: <笑>からそれを一つ楽しみとしてあの自分へのこう楽しみとしてあるということは大切ですね、はい、でもね,
2: ねそれって大事ですよね,すねとっても
3: みい<笑>、うん、さんはいかがですか自分ご自身のケアとセルフケアはどうなふにされてこられました、ねねはい
2: 、ちょうどその死ねの中で私自身も体調崩して、あの、一、うん、週間入院したこともあったんですけれども。あ
3: 、そうなんですね
2: 。うん。時には、まあ、あの、スタッフに託すと
3: 。
2: うん。うん。できない時は、お願いっていうふうに、あの、うん、言えるようになりましたし、自分で抱え込まないっていう、うん。そういうふうに考え、考えるようになりましたね。今まではもう自分が頑張っていかなきゃっていう、ま、あの、真面目に考えてたんだけど、ダメなの時は、そ、う、の、んうん、あの、人に託すっていうふうに考えてう、うん。そんな感じでしょうかね
3: 。一人で背負い込まない
2: ということ。で,ね、でも、これはす
3: ごい大切ですよね、うん、本当に、うん。セルフケアの、な、私もセルフケアの話とかするとき、まず最初にその、ことを考えますね。うん。うん今後震災とかが起きた時に音楽療法士として、被災地の音楽療法士をどういうふうにサポートしたらいいのか、被災地の方をどういうふうにサポートしていったらいいのかっていうことをお二人に伺いたいんですね。自分がその被災地に住んでない場合ですよ。その経験者としてどんなことが役に立ちましたかって、今後どんなことがこう、役に立つかなっていう部分でですね
1: 。えっ、ー、と、そうですね。あの、他の地方で例えばこれから大規模な災害が起こって、で、何かその音楽療法のニーズが出た時には、まずその一番求められてるのは、一番通いやすい人だと思うんですね。で、その人をバックアップするっていうことが、まず求められているんですけれども、あとは、その最前線で頑張る音楽療法士さんにお願いしたいことは、あの、一回二回の、その、支援って帰って傷つくんですよ。やっぱり現地の人が
3: 。うん。それはなぜでしょう
1: はい。あの、私、現地の人からたくさんうずくま、うつ高く積まされた名刺を見せられて、この人たちは一回来たっきりで、あと二度とは笑われませんでしたって私に言ったんですね。うん、で、それはかえってその、被災地の皆さんの傷になるので、うんうん、続けられる人に続けてほしいっていうふうに、まあ最初のうちに言われたので、私も、はい、そこで心が決まったというか
3: 。じゃあ、その 2, 2回、3回行くだけで、こう、やめてしまうと、なんかもう忘れられたっていうか、そういったかあの印象、は受けるんでしょうかね
1: 受けますね。あの、うん、もう忘れ去られることへの恐怖感というのがすごくやっぱり強いので、うんうん、もうどうでもいいのかなというふうに思ってしまう方が多かったですね
3: 。あ、そうですか。はい、あの、アメリカであのハリケーンカトリナっていうのがその、はい、起こったんです。2005年かな。えー、でその時に、はい、多分私の記憶の中では一番最初に起こった大きな災害だったんですよ、まあ、一番最初っていうか、私が音楽療法士になってからですね、うん。一番最初に起こった大きな災害だったんですね、アメリカで。で、その時に、あの、全国の音楽療法士がまず、その被災地のルイジアナ州に行ってサポートしたいっていう人がすごく多かったんですね。うん
4: うんうん、
3: ただ、そのルイジアナ州に実際に住んでる音楽療法士や、音楽療法士は、いや、あの、来て、あの、もらうんじゃなくて逆に私たちの,その、その、サポートしてほしいと。私たちがこれから、あの、被災地の人たちに音楽療法を提供するサポートをしてほしいんです。っていうことを、あの、言ったんですって。<笑>で、それ以来、あ、なるほどっていうかですね。あの、実際に、遠くの人がこう、行くっていうのは、やはり、その、限界があるわけじゃないですか。はい、1回、2回とかね。うん。なので、そうじゃなくて、逆にその、そこに住んでるし、あの、被災地の音楽療法士、近くで継続的に、あの音楽療法できる人たちを、まあ、金銭的なサポートだったり、精神的なサポートとか、そういうことをした方が、実はいいんだっていうことが、その時にあに私も知ったんですね。<笑>うん、なので、そういうことに、まあ、同じようなことですよね、今あの、の千田さんおっしゃってるの
1: は。あの近畿からいらいいいしてたただいた方々がその私が言った、さっき1回2回来た人がって言ったのは、あの、近畿の方は1回2回の方もいたんですけど、その方々が他と違ったのは、その後きちんと連絡を取ってくださったんですよ。我々に。はいうん、で、その時痛感したの我々は、現地を見たことのある人にコンサルテーションしていただくとすごくこう力強いということが分かったんです
4: 。ここをこ
1: うしてくださいとか、こうじゃないですかというふうに。うんやっぱりこう見たことのある人がね、あの我々にこうした方がいいというふうにアドバイスしてくださるっていうのはすごくありがたかったです
3: 。あ、じゃあその人たちはあの阪神大震災とかで経験があったかということですか。そうです。
1: だからすごくよくそこら辺分かってくださってたんですよね。はい
3: 、なるほど。はい。じゃあそのその人にもよるというか、どういった、ねうん
2: 、なるほど、ね、実際今回もありましたよね。あの東日本大震災で,で本当にあのまだまだ準備ができてない頃に、外からあの協力したいっていう人たちもたくさんいましたよね、今回の
1: そうですね。それで、うん、私行きましたって,って学会発表するような人がいたの
4: で。うんう
2: ん。うん、あその1回、2回行った人でですか、ね、そう
3: ですね
5: 。
2: はあ、うんだけどもやっぱり経験した阪神の方の方々は、あの地元で動けない時にあに来てくれて、そしてそれをつなげて、地元の音楽療法士におばさんタッチしたっていういい例も将来もあったので
3: 、
2: うんね、やっぱその人によりますかね。うん。うん
3: まあ、誰もが言って何か、まあ、何かこう、例えばやりたいっていう気持ちがあっても、それが実際にできるかってわからないですもんね,すね。その、一人一人自分に何ができるのかっていうことと、やはりその、実際に被災地のニーズっていうものと、それが合ってるのかっていうことがまず確認しないといけませんよね。そうそれ、ね、ほど同じですけども。ね、えー、なるほどね。わかりました。では、リスナーの方が、お二人の活動をサポートしたいという場合は、どういった方法がありますかまず一つ
1: は、あの、我々の団体、一般社団法人東北音楽療法推進プロジェクト、通称エコロンという団体なんですけれども、はい。あの、活動を、あの、ホームページやツイッター、フェイスブックなどでぜひ、あの、フォローしていただいて、あの、活動していただくということが非常にありがたいです。あの、多分もうニュースとかテレビとかで流れていないような現地の様子とかですね、うん、あの、今どういうふうに、三陸の人たちが生活しているのかということも含めて2018年の今の三陸を知っていただいてで皆さんにあのいろんなことを考えていただくきっかけになると思いますのでぜひあの見ていただくということですね
3: はい分かりましたじゃあその,あのエコロンのホームページのリンクなどはあのこの放送と一緒に掲載させていただきます
1: あ,ありがとうございます、は
3: い、みーさんのほうから何かありますかそう
2: ですね。あの、例えば、被災地に足を運んでもらって、あの、そのセッションの様子だったり、地元の、あの、復興している様子とかですね、そういうふうなものを見てもらうっていうのもいいかと思います
4: 、ね。うん
2: 。あの、実際に足を運んで、はい。そしてあの、現状を見てもらうっていう
3: 。実際に岩手に、ね、例えば観光とかでうん、うん、あの、訪れてほしいと
2: あ。観光っていうか、あの、まあ、セッションの現場を一緒に見る、見るとか体験するとかですね、はいはい。うん。で
3: は、あの、リスナーの方が、例えば、千田さんやミーさんの活動を見学したいんですけどっていう場合は、エコロンを通じて、あの、連絡したらいいでしょうか
1: あ、もうお申し込みいただいて、来ていただいたら、うん、あの、ホタテおごりますよ。
3: <笑><笑>でも、うん、結構ね、見学したいって、音楽療法のセッション見学したいんだけど、見学するところがないっていう方から相談とか受けるんですよ、私。うん、うんうん、なかなか、なか病院とかだと、まあ、見学とかいろいろあるじゃないですか。いろいろな問題が、えー。なので。趣旨決めとか。ええー、えー、えーえー、あの、なんかね、手続きとかね、いろいろあるので、うんはい、もしかしてその音楽療法に興味があるという方は、うん、このいい機会かもしれませんね。岩手
2: 県で行って、普天
3: 間活動、はい、
2: えー、やっぱりあの、あの、もう2年経ったから、もう終わりで、あの、すべていい状況になってるんじゃないかなと思うと思うんですけど、その年によってやっぱり、あの、やってほしいこととか、いろいろ出てきますよね。うん
3: ニーズが変わってくるということニーズがう、変わってきますね
2: 。うん。うん、協力のサポートの仕方も、あの、いろいろ変わってくると思うので、うん、あの、もう何年も経ったからもういいって思わないで、うん、あの、思い立った時に、足を運んで見てもらうっていうのもいいかと思い
3: ます。うん、私が都に行ったときに感じたのは、まあもちろん被災地だっていう雰囲気はありますよね。仮設住宅があって、あの、ね、いろんなものがもうなくなってる。地とかがなくなっている状態は実際にあるんだけどもその土地都っていうその場所はすごくなんかこう惹かれるものがありましたねなんか神秘的というかそれは三陸の他のところでも感じましたけどなんか独特の何かこうありますよねなんか引きつけるようなものが
1: 。なんか物語を感じますよねん
3: うん,んストーリー性はありますよね、うんうん、はいうん、ぜひ皆さんにも訪れていただきたいと思います。はい、では、最後になりましたけれど、お二人の方から皆さんにこんなことはぜひ知ってほしいということはありますか
1: はい、あの、三陸、今、あの例えば、7年経ったからすごく問題になっていることとか、ちょっと悩んでいることもだんだん出てきてます。例えばその、大津市町だと役場の建物が津波でやられてそこで二十何人の方が亡くなっているものを、後世に津波の怖さを伝えるために残した方がいいのか、うん、それとも、その大津市町にいる、今いる人々がそれを見たくないという心を優先させるべきかということで二分しているわけなんですね
4: 。あ、そうなんで
1: すはい。そういった問題も今7年目だからこそ起こっているんですけれども、うん、やはりその復興っていうものは、その、ずっと上り坂で上を向いていくばかりじゃなくて、一回下がったり、また上ったりということの繰り返しだということで、これからもぜひあの遠くから温かい目でいろんなタイミングでサポートしていただけたらなと思います
3: 。はい。ミーさん、いかがでし
2: ょうそうですね。あの、本当に応援してもらうと本当に嬉しいですね。いつまでも。うん
3: 、じゃあ被災地の方がこう感じてることの一つとしては忘れないでほしいっていう、そういう気持ちを強く感じるんですけれども
1: 。そうですね
3: 。これからも長い目で見守るということが大切ですかね
1: 。はい、あの、時々忘れてないよって声かけていただけるとはい、ありがたいです。
3: わ<笑>かりましたではこれからも頑張ってください
1: はい今日はありがとうございます、はい、い
3: まこちらこそ本当にありがとうございました
0: ブリス第11回目のゲストは日本音楽療法学会認定音楽療法士の千田邦則さんと三井和子さんでした岩手県在住のお二人は東日本大震災後一般社団法人東北音楽療法推進プロジェクトエコロンを設立し、被災地となった三陸の町で音楽療法による心と体のケアを行っています。千田さんやみーさんの活動を見学されたい方は、エコロンのホームページからご連絡ください。ブリスは皆様のサポートによって支えられています。ブリスではスポンサー様を募集しています。ご興味のある方はホームページからご連絡ください。また、金銭的なご支援以外でもサポートの方法はあります。お友達とシェアしたり、iTunes にレビューを書いていただけたら嬉しいです。ホームページのアドレスは、ゆみこさとう .com、さとうゆみこ音楽療法で検索ください。